0: Plan Z, der Sport-Podcast von Rick Zabel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Plan Z. Mein Name ist Paul Rübke und ich bin heute der Gast in dem rennrad Radford podcast Nummer 1 von Rick Zabel. Plan Z, herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge, präsentiert von... Niemanden. O2, im sehr guten Netz, im sehr guten Preis. <lacht> ähm, ja, und äh, auch von mir, herzlich willkommen. Ich bin wie immer... Euer Rick Zabel, äh, und äh, ich begrüße euch zu meinem Gast, ähm, Paul Ripke ist back. Rolleur Ribke wie die erste Folge hieß. Weißt du überhaupt, was ein Rolleur ist?
1: Nee. ich habe mich letztens auch gefragt, diese Hattes Peloton-Bike, was in Amerika eines der größten Fitnessgeräte ist, hat das was mit dem Peloton zu tun? Und hätte, müsste man das eigentlich anders aussprechen? Ist das
0: <lacht> <lacht> ja, definitiv. Also, einfach, also der Markenname ist einfach falsch pronounced, kann man schon so sagen. Ähm, ich habe hab noch eine Frage. Ja. Warum heißt Baden Baden eigentlich Baden? Das ist, Paul haut jetzt die ganze Zeit so Insider raus, die, die wir äh, in den. Erzähl doch mal, wann du das gefragt hast. und was für eine Szenerie. Ich war beim äh, Köln ist cool Store Opening. Da war ein. Äh, nee, ach, da war ich bei OK Cool. Siehst du, ich ja. komme komplett durcheinander. Ja. Beim OK Cool Store Opening äh, in Heidelberg, die zweite Eisdiele. Von deinem lieben Schwager wurde aufgemacht. Korrekt. Und ähm, da war ein Fan von dir, der dann aber auch anscheinend gerne Rad fährt. Und der kam aus Baden-Baden. Und darauf habe ich dann geantwortet: Ich habe noch nie verstanden, warum diese Stadt Baden-Baden heißt, weil das heißt ja auch nicht Köln-Köln oder Hamburg-Hamburg. Also warum nennt diese Stadt sich Baden-Baden? Finde ich schon eine berechtigte Frage. Also. Hast du denn inzwischen eine Antwort bekommen? Nee. Keine Ahnung, aber meine treuen Hörer und Hörerinnen können das ja gerne beantworten. Beantworten. Ähm, ich wollte aber noch eine Sache kurz äh, ankündigen, denn äh, wir oder ich habe jetzt auch ein neues Intro ja. bei, äh, bei Plan Z ja. und das würde ich halt einfach jetzt auch gerne mal einspielen. Ja. Das hat extrem gut gemacht, habe ich lange überlegt, wie ja. ich das machen kann und deswegen fange ich halt einfach mal mit an. Aber oh, warte, mein Internet ist aus. Ich Idiot, ey, wie habe ich das jetzt versaut? Das war wirklich versaut. Das war jetzt versaut, warte, teil ich nicht auf. Okay. hier wird ja auch nicht geschnitten, das bekommen die jetzt alle damit. So mit. So, also, wir mal. warten, wir warten, Internet. P l a n z b l a n, -L -A -N Hallo, <lacht> oh, tschuldigung,
1: tschuldigung.
0: Ja. So, das war mein neues Intro. Ähm, wie fandest du den Gag?
1: Ja, von der Skala von 0
0: bis 10? <lacht> ja.
1: 2. Okay. Oder so eins eigentlich eher. Das ist ein Mitleidspunkt.
0: Aber ich habe äh. ja, hab halt den, das Intro total versaut, ne? Ja, yes.
1: ja. Also Timing ist tatsächlich wichtig bei Witzen und ähm, ja, eine verpasste Pointe ist, finde ich, schlimmer als eine verpasste Freundschaft.
0: Werbung. Heute ist Enduko mal wieder bei mir im Podcast dabei und ja, man kann eigentlich fast Glückwunsch sagen, denn circa vor einem Jahr war Enduko das erste Mal dabei. Damals bin ich nach den Giro d'Italia im Oktober gefahren und ich habe euch Enduko vorgestellt und ihr, meine Hörerinnen und Hörer, konntet Vorschläge senden, um die App zu verbessern. Damals ging es, glaube ich, in die Beta-Phase und ja, Enduko hat sich das zu Herzen genommen. Die App wurde stark weiterentwickelt, aber für alle, die die Endoku noch nicht kennen, äh, da erkläre ich das ganz gerne jetzt noch einmal. Denn Endoku ist eine KI-basierte Coaching-App für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. KI steht für alle, die es nicht wissen, für künstliche Intelligenz. Ähm, und die App ist aktuell fürs Radfahren und Laufen gedacht. Weitere Sportarten sollten allerdings folgen. Und so funktioniert's. es. Ihr verbindet euch mit Garmin, Polar, Strava oder Ähnlichem, ihr gebt eure Ziele ein und im letzten Schritt übernimmt die KI dann eure Saison- und Trainingsplanung. Ganz wichtig dabei, nach jedem Input von euch, also nach jedem Training, nach jeder Änderung, passt sich die App an, sodass ihr gesund trainiert. Dadurch wird Über- oder Untertraining verhindert. Solltet ihr einmal keine Zeit haben, euch schlapp fühlen, krank werden, sagt ihr das der App einfach über den Chat und die, und die App passt sich dann ebenfalls wieder an. Ähm... Enduko ist ein deutsches Startup und alle eure Daten bleiben in der EU. Also gerade für Anfänger oder auch Fortgeschrittene. Jeder, der sich irgendwie weiterentwickeln will und der sich für Trainingswissenschaften interessiert, ist diese App genau das Richtige. Ich kann es wirklich empfehlen und ähm, schaut doch einfach mal bei rick vorbei. Das ist die Webseite, da gelangt ihr dann zu der App und ich packe es wie immer in die Shownotes, dass ihr es auschecken könnt. Ich kann es euch ans Herz legen. Schaut mal, wenn ihr gerade jetzt im Winter ein bisschen fit durchkommen wollt, trotzdem den inneren Schweinehund besiegen wollt, ist Endoku genau das Richtige für euch. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Folge 86 bei Plan Z. Das Setting sieht so aus, dass ich bei Paul zu Besuch in seinem Hotelzimmer in Köln bin. Und äh, wir nebenan im Bett liegen. Korrekt. Hi, think. Hi. Ähm, und ähm, ja, es ist Off-Season.
1: Endlich. Ich habe noch nicht Off-Season, ich habe erst am Montag Off-Season. Oh. Ich habe noch zwei Rides vor der Brust am Samstag okay. und am Sonntag. Und, aber für dich ist off -Season. Du bist durch. Du hast. Was hast du die Woche gemacht? Altglas. Ich habe dich am Altglas-Container gesehen. Du hast tatsächlich <lacht> als allererstes mal Altglas weggebracht, als die Saison vorbei war. Was hast du
0: noch gemacht? Als allererstes habe ich, äh, ich bin so ein Planer. Ich bin so ein Planer und äh, ich habe mich an meinen Schreibtisch zu Hause gesetzt. Äh, mein Schreibtisch ist eigentlich einfach mein der einzige Tisch, den ich besitze. Ähm, und da saß ich dran und dann habe ich mir, ich bin so ein, ich bin so ein Schreibtyp. Ich liebe, ich habe immer so einen Blog und dann notiere ich mir alles. Das ist mir extrem wichtig per Hand und ohne Scheiß. Und dann habe ich da das ist so ein Linien. Ich, ich bin mehr so der Linientyp. Ich mag nicht Karos, also ich mag eher Linien. Und dann habe ich da halt so immer so hingeschrieben, so M-O-D-I-M-I-D-O-F-U-S-A, so. Falls ihr das versteht, also die Wochentage plus das Datum. Dann habe ich das so einfach aufgeschrieben. Und ich wusste, ich fange am 1.11., am 1. November fange ich wieder an zu trainieren. Und dann habe ich das so aufgeschrieben. Und während ich es aufschreibe, ist der innere Monk in mir total glücklich geworden, weil mir aufgefallen ist, dass es vom 4. Oktober, der Montag, wo man Off-Season startet, und der 1.11. ist wieder ein Montag. Das heißt, es sind exakt vier Wochen. Exakt vier Wochen. Es ist auf den Tag aufgegangen, war ich happy. Und dann habe ich mir diese Liste geschrieben. Und habe ich mir da meine ganzen Termine reingeschrieben, die ich so in der Offseason habe. Und dann bin ich in meiner... Ich notiere mir immer alle so meine Notizen im Handy, was ich so zu tun habe. Machst du äh, das wirklich? Mach ich wirklich. Und ich notiere, notiere mir jedes einzelne Ding. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, okay, was davon werde ich jetzt in der Offseason erledigen? Also zum Beispiel muss man sich da vorstellen... Aber ich, ich
1: muss kurz unterbrechen, du hast jetzt nur vier Wochen Offseason sozusagen.
0: Ja. Okay. Und also ohne Rad. Ich, ja. bin heute, ich bin heute das erste Mal gelaufen zum Beispiel. Ich habe heute das erste Mal Sport gemacht. Ich bin gelaufen. Jogging. Jogging. Ich bin 7,2 Kilo, Kilometer gelaufen. Glückwunsch. Meine Beine tun auch ganz schön weh. Ja? Ja, Null nur gewohnt laufen. Und äh, naja, genau, dann gehe ich in meine Notizen und stehen da so Sachen wie neuen Reisepass beantragen. Der Läuft in einem halben Jahr ab und dann denke ich mir, gut, wenn ich... sowas machst du ja, mit dann mit jetzt? Und dann Reisepass... Und dann habe ich aufgeschrieben, also ich wohne mittlerweile seit vier Jahren in Köln. Ich bin allerdings immer noch äh, bei meiner Bank in Unna. Und ich habe mir jetzt endlich vorgenommen, endlich von meine ganzen Banksachen hier rüber zu holen.
1: Kriegst du, wie, wie wird, kriegst du hier Geld in Köln? Oder nee. ist es
0: Nö, nee, wahrscheinlich also nicht. Also, ja, ich habe Mit der EC-Karte kriegst du ja Geld. Ja, eine mit der EC-Karte, ja, ja. klar, mit der EC-Karte krieg ich Geld, ja klar. Aber es äh, ist halt nervig, wenn ich halt nach Unna fahren muss, wenn ich einen Banktermin habe. Ne? Korrekt. Und. Ja. Äh, Sowas, also einfach so alltägliche Dinge schreibe ich mir dann einmal da auf. Und da bist du ja
1: doch dann am Ende, also einer der beeindruckendsten Sachen, die ich wirklich, ich würde sagen, einer der Top 5 Sachen, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Und also ich habe, hey, das muss man nicht relativieren, aber ich habe ja ein paar Sachen gesehen. ja Einer der Top 5 Sachen war das Trainingstagebuch von deinem Vater. Ich war da ja mal <lacht> und dann hat er mir die letzten 23 Jahre dieses, dieses Buch wo quasi das, das analoge Stra war. Ja. Das war das krasseste, also da kann ich nicht drauf klaren. Das hat mich so lange beschäftigt, wie er da so absolut perfekt penibel aufschreibt, was er jeden Tag macht und das und wie er mir der konnte mir von Tour de France rennen, dann war mit Bleistift in so ein Buch reingeschrieben, ah, hier, vierte Etappe, die habe ich gewonnen, ah, komm mal, siebte auch, elfte auch, vierzehnte auch, das war ein grünes Trikot auch und so weiter. Also wie, wie der quasi zurückgehen konnte in, in, ab Tag eins mhm. seiner Rennradkarriere in diese, ich glaube es ist immer ein DIN A4 Heft gewesen. Ja pro Jahr und obendrauf dann so eine Art Zusammenfassung. So ein, so, und es ist ja nichts, also nichts anderes macht ja Strava. Die machen am Ende so war dein Jahr, ja, <lacht> so genau. eine Instagrammable Version und, ähm, und er hat halt die analoge Version davon. Und das fand ich das krasseste und eigentlich ist es ja gar nicht so weit weg von dem, wenn du jetzt Listen viel machst und mhm. dir überlegst, was dann da passiert.
0: Das stimmt. Also ich bin, ich liebe ich liebe Notizen schreiben. Das ist echt, äh, das ist ein gutes, also aber was man dazu sagen muss, auch noch, also es ist vielleicht Witzig äh, zu zu wissen, dass äh, ich kenne ja auch diese Tagebücher, die mhm. Kalender und ich glaube seitdem es Douglas gibt ähm, findet das alles in, oh, in Douglas-Büchern ja, Douglas Douglas statt, weil, weil, die umsonst, weil, die ja. umsonst, <lacht> weil die umsonst sind. <lacht> weil die umsonst sind. Weil meine Mama immer bei Douglas diese, diese Kalender umsonst mitnimmt. Und oh, dann hat, so hat mein Papa halt natürlich auch, seitdem es Douglas die vier Jahre gibt, äh, steht das in Douglas-Kalender. Sein Vater ist real hip-hop, auf jeden das Fall ist, äh, Ehrenmann. Das ist äh, das ist definitiv real. Also, das, das muss man ihm, das muss man ihm zugestehen. Ja. 100%. Wir haben noch nicht geklärt, was, äh, ob du weißt, was ein Rouleur ist.
1: Stimmt. Nein, weiß ich nicht. Tatsächlich nicht. Also ich ein Rouleur
0: Was könnte ein Rouleur sein?
1: Könnte wahrscheinlich jemand sein, der, der immer so mit unterschiedlichen Leuten redet und sich darum kümmert, dass es der Gruppe gut geht, dass er vorne mal an der Spitze, wenn jetzt so eine normale Etappe zum Beispiel auf der Tour de France ist, dann ist der Rouleur ist meistens früher Jens Heppner gewesen. Gibt es Jens Heppner? Ja, ja? natürlich. Ja, okay. ja, aus, aus Heppenheim, ne? Ja, guter Fahrer gewesen. Deswegen, das hat mich immer fasziniert, dass man Heppner heißt und aus Heppenheim kommt. <lacht> Heppenheim. Heppenheim, <lacht> ich da weggeatmet. Ähm, also, auf jeden Fall irgendjemand, der halt mit den Leuten gut kann, eher so ein Socializer, jetzt nicht der beste Radfahrer aber ähm, trotzdem jemand, an dem sich die Leute gerne erinnern, mhm. weil der denen eine gute Zeit gegeben hat und der sich aber auch darum gekümmert hat, dass, dass es den Langsamen gut geht, den, den Dicken am mhm. Ende, die vielleicht ein bisschen Probleme mhm. haben, auf, auf den Berg hochzukommen. Stimmt das ist das? völlig falsch.
0: Okay. Ähm, äh, ein Rolleur ist eigentlich einfach nur jemand, der äh, auf der Fläche extrem lange und extrem schnell, schnell Rad fahren kann. Also, also wenn es flach ist. So wie Roller, also das hört sich ein bisschen an wie Rollen. So. Jemand, ja. der gut rollen kann. Also wenn du jetzt hier flach fährst, dann hab ich, und deswegen dachte ich so, roller Ripke, das passt. weil Auf der Flachen bist du ja schon stark. Ne? Ja. Drückst du schon drauf und äh, ziehst du ordentlich durch. Nachdem, also wirklich hart getroffen hat
1: mich das, das Urteil des Herrn Greipel, den ich <lacht> übrigens Versehen hast du das mitgekriegt? Nee. Ich Ach <lacht> ja. das. <lacht> ich hab, mein Gehirn hat nicht ganz, ich habe Fotos auf Paris Plus Club gepostet von unserem gemeinsamen Ride am Samstag. Ja. Und manchmal, ich war auch müde, es war anstrengend, das war für mich schon, also ich, ich war am Grenze, an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit und alles so da und dann habe ich das so gepostet und dann habe ich intuitiv einen Fehler gemacht, habe ich was verwechselt und habe Marcel Kittel überall, wo André Greipel <lacht> zu sehen war, markiert. Und, und das wiederum haben, sie, haben sofort Leute dann reagiert mit haha. und ich habe nicht gecheckt, was die meinen und es hat so eine halbe Stunde gedauert, bis ich gecheckt habe, wie bescheuert bin ich eigentlich. Dass ich die darf man die verwechseln? Ist das
0: jetzt? Ist das ein? Ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man schon so eine Verwechslung macht, ist das würde ich sagen schon eine naheliegende Verwechslung, weil es ja beides Topsprinter sind. Ähm, schon André war besser, ne? Also ja, von den Zahlen her. Also Marcel hat zwei tour de France etappen mehr gewonnen. Also wenn man nach Tour-Etappen-Siegen geht, da ist Marcel ja der Rekordhalter mit 14. Mein Dad hat 12 und André Greipel hat 11.
1: Marcel hat mehr als dein Vater. Ja.
0: Oh. Ähm, aber wenn man natürlich Guter. nach gesamten also nach gesamtkarriere geht also ich weiß nicht wie viel rennmarcel gewonnen hat aber auch einige aber also andré war jetzt stand jetzt der ähm, nach also noch nach aktiven fahrern der erfolgreichste an siegen gemessen mit 168 oder so ähm, ich glaube mein vater hatte 212 aber da bin ich auch mal, es schwankt immer so ein bisschen, welche Rennen dann wirklich zählen und welche nicht so, aber.
1: Hat der Paris Suppless Club gezählt?
0: <lacht> der zählt, der, der, der zählt glaube ich, nicht. Also der zählt einfach so, der zählt einfach als Lifetime-Erfahrung. Also das ist auf einem ganz anderen Board zählt das. Ja. Warum,
1: warum hat. Wie war das Rennen am Sonntag? Der Münsterland-Giro, wie ich gelernt habe. Richtig. Den, äh, warum hat André da nicht gewonnen? Das wäre doch das saubere Abschluss. du hättest ihn noch anfahren können mhm. und dann hätte er da zum Abschluss seiner Karriere. Ein sauberen, noch ein Münsterland-Giro drauf, das wäre dann 167, 168. Irgendwie sowas, was? ja. Ähm,
0: was ist da schiefgegangen? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Also äh, man, man muss, wenn man da ganz realistisch rangeht, dann ist die, liegt die Wahrheit ja schon da, dass äh, unser Team ist an dem Wochenende, also damit fängt es erstmal an, unser Team ist an dem Wochenende die Sizilien-Rundfahrt gefahren, Paris-Roubaix gefahren, ähm, ein Tagesrennen in Italien gefahren und noch ähm, Kroatien-Rundfahrt. Also, es waren vier Rennen schon an dem Wochenende. Und äh, viergleisig ist so eigentlich das absolute Maximum, was ein Team machen kann, vom Personal her und von Fahrern her. Ähm, dann hat André natürlich den Wunsch geäußert, auch das Rennen in Münster, dass er da, sei, Karriere, wenn er da seine Karriere beendet, wäre das cool. Dann hat unser Team, äh, was super nett von ihnen ist, äh, ja, versucht, das zu ermöglichen. Aber wir sind natürlich dann mit einem extrem kleinen Ballett da aufgefahren. Also, wir hatten, glaube ich, sechs Fahrer am Start und von den sechs Fahrern waren auch noch. Ich glaube drei aus dem U23-Team hochgezogen und ähm, okay. dann waren wir schon sag ich mal nur drei richtige Profifahrer aus dem Team und äh, also dafür haben wir uns auch noch echt gut geschlagen. Aber da muss man wissen: Normalerweise ist der Münsterland-Giro ein Rennen. Das ist äh, immer schön schönes Abschlussrennen, weil es ist ziemlich flach, also sehr sehr flach und ist eigentlich zu 90 Prozent sprint. Und gutes Wetter normalerweise. Ne?
1: Oft, oft hatte man auch gutes Wetter. Tatsächlich habe ich, also ich habe tatsächlich den Livestream angeschaltet. Rennen war schon vorbei, als ich das <lacht> angeschaltet habe. Aber keine vier Sekunden nachdem das äh, lief, kamst du ins Bild. Ja. Und du sahst, äh, ich würde sagen, lediert aus.
0: Ja, ich war ich war richtig, ich war richtig im Arsch. Also, man, man kann auch was sagen, also am Sonntag waren halt 60 km/h Wind angesagt und Regen. Und dementsprechend weiß man dann, okay, eigentlich ist das Rennen ziemlich. Äh, schön zu fahren, außer es ist diese Wettervorhersage. Dann ist es halt absolut nicht schön, wenn man da weiß, es gibt die sogenannte Windkante. Und die habe ich
1: gelernt am Samstag. Die hast du mir gelernt.
0: Und äh, die ist scheiße. dann lief es halt einfach so, das ist glaube ich 100 Kilometer vom Ziel, ging die Windkante los. Und da ging es auf die Windkante vom Team Quickstep und Team Bora, einfach so auch die zwei vom Namen her besten Teamstar. Und ich glaube, dann waren wir zuerst 18 Fahrer in der ersten Gruppe. Dann hat es nicht lange gedauert, dann sind drei Fahrer abgefallen und da, da war ich auch da. Also, ich war erst in der ersten Gruppe dabei, dann ja. würde, ich, würde ich aber abgehangen. Wie ist das passiert? Also Ich bin nach hinten geraten auf die Windkante. Das ist dann einfach so wie so ein Tauziehen. Also, du musst dir vorstellen, ähm, bei 18 Fahrern, äh, das sind ja schon extrem wenige, wenn 140 da starten. Ja. Und dann äh, ist, gehst du fest aber rechts um eine Kurve und natürlich umso stärker du bist und so weiter vorne kannst du dich in der Gruppe halten. Und umso mehr Windschatten hast du auch, umso schwächer du bist, umso weiter gerätst du nach hinten. Und irgendwann, äh, jede Straße ist ja nicht gleich breit. Das heißt, auf der Straße, wo es anfing, haben noch 18 Fahrer gepasst und ich habe mich mit reingepackt. Und dann sind wir rechts in die Kurve gefahren. Auf einmal Ein halt, würde man und auf, sagen. Und auf einmal waren es noch 15 Fahrer Platz und dann war ich mit einem Teamkollegen und einem vom Bohrer abgehangen. Und dann bin ich den ganzen Tag in der zweiten Gruppe 20 Sekunden hinter der ersten Gruppe hergefahren, oh. weil, ich, äh, weil die zweite Gruppe natürlich unbedingt zur ersten zurück wollte ich natürlich auch hätte gerne André geholfen hätte. Wo war André? In der ersten der war, André war in der ersten ja. Gruppe. Long story short, ähm, eigentlich ist es ein Rennensprint und man muss dann schon sagen, ähm, dann wäre es spannend geworden, Pascal Ackermann von Bora war ein Favorit, Quickstep hatte mit Kevin schon Favoriten, aber André hätte ich auch den Sieg noch zugetraut. Dann in dem Rennverlauf war es so, dass halt André nur noch einen Teamkollegen an seiner Seite hatte hm. bei 15 Fahrern, Bohrer und Quickstep waren in der Überzahl und dann ist es halt auch einfach ein Rennen, was dann einem reinen Sprinter nicht entgegenkommt. Ähm, außer natürlich Mark Cavendish hat es irgendwie gewonnen als, als reiner Sprinter muss man ihm lassen Props ähm, aber du musst dir halt vorstellen du bist dann halt 100 Kilometer wie ein Zeitfahren gefahren eigentlich gefühlt
1: aber das heißt dass auf eine Art du den Saison die den Karriere du hast es versaut ein bisschen weil wärst du <lacht> da gewesen hätte er eine Chance gehabt oder du bist doch oft Siege angefahren für ihn
0: ja also das war zwei zwei, zwei ja also es war mir ich sag mal so ich ich wenn ich in dem Rennen in mich reingehorcht habe und auch nach dem Rennen, dann äh, war es definitiv so, dass ich nicht, ich hätte keinen Meter schneller fahren können. Ich habe mich okay. richtig krass ausgekotzt. Also es ging mir wie nichts mehr. Ich bin letzten sechs, ihm. Die letzten sechs okay. Wochen bin ich nicht so übers Limit gegangen wie an dem Tag. Okay. Trotzdem ist es natürlich so, dass man als Kumpel sagt, du, sorry, dass es nicht mehr ging, aber ich wäre natürlich länger, gerne länger an deiner Seite gewesen. Ähm, ich war immer in dieser scheiß Gruppe 20 Sekunden hinter dir die ganze Zeit. Tut mir leid so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem bin ich ja auch da ein realistischer Typ, muss da einfach sagen, dass ich, so wie ich die letzten vier, fünf Wochen die Saison habe, schon so ein bisschen früher ausklingen lassen, also auch nicht mehr richtig spezifisch trainiert habe und auch mal vielleicht eine Pizza gegessen habe zwischendurch, dass mein Formstand nicht mehr da war, wie er bei der Tour de France war und dann, also mit, mit Tourform wäre ich in der ersten Gruppe geblieben, aber die Form hatte ich jetzt hinten raus nicht mehr.
1: Das heißt, auch, auch ich muss mich bei André entschuldigen, weil ich habe ja die ein oder andere Pizza hier gemacht, auf eine Art. ja. Entschuldigung, das ist, Ich
0: bin ein erwachsener Mensch, das, das, sowas entscheide ich ja selber. Aber nichts, also das ist ja auch völlig normal, das, ich, hatte, ich war ähm, glaube ich am, in der zweiten Augustwoche, wir haben glaube ich 600, World -Fahrer, oder 600 Fahrer in der ersten und zweiten Liga und da war ich auf Platz 2 gelistet ähm, mit den meisten Renntagen. Das heißt, ich war halt am Ende des Sommers ziemlich overweight sozusagen, super viele Renntage gehabt. Und war dann natürlich dadurch einfach auch mental ein bisschen kaputt hinten raus. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, war, das, war das der Münsterland-Giro?
1: Was passiert nächstes Jahr? Weil also in dem Interview, was ich dann gesehen habe, hast du gesagt, war schon auch echt der geilste Zimmernachbar, den ich je gehabt habe. Wie, wie wird das jetzt, gibt es ein Casting für, für den neuen Zimmernachbar von Rick Zabel? Ist, kannst du, wie, wie wie also mit wem schläfst du in einem Zimmer, wenn das jetzt, keine Ahnung, was ist der erste gemeinsame... Termin, das erste Trainingslager
0: oder sowas als Team? Genau, genau. Also es ist noch nicht und ganz klar, ob wir Anfang November ähm, nach Israel gehen für ein paar Tage oder dann erst im Dezember ins Team-Trainingslager.
1: Und wer ist dann da, wenn du da reinkommst, wer sitzt dann da? Das ich stelle mir das ja wie so college-mäßig vor. Da ist es ja in vielen Filmen gesehen, da kommt man rein und dann hat man einen neuen Zimmernachbarn. Da kommt man da mit seinen Eltern,
0: bringen deine Eltern dich da. <lacht> dann
1: kommt man da so. Nein, aber wie, also weißt du
0: jetzt schon, mit wem du auf dem Zimmer bist? Nee, also Fakt wird sein, dass ich an dem Tag, wo ich anreise, wird einfach in irgendeine WhatsApp-Gruppe eine Zimmerliste geschickt und dann schaue ich da drauf, oh. sehe dann hinter meinem Namen eine Zimmernummer, dann gehe ich dieses komplette die Excel-PDF ab, wo dieselbe Zimmernummer geht, dann gehe ich mit meinen Augen nach links und lese den Namen und je nachdem, dann wird meine Laune entweder gut sein oder nicht so gut sein, je nachdem. Und
1: gibt es Leute, mit denen du gerne, also Total, klar. kann man das vielleicht irgendwo... Soll ich da irgendwann mal anrufen? Und <lacht> nee, das also schon mal Gibt es jemanden, mit, der frei ist gerade überhaupt? Sind die alle vergeben? Ja, man, muss,
0: man muss sagen, ist eigentlich in den seltensten Fällen so. Also dieses Jahr war schon besonders, also André und ich sind glaube ich, bis auf, dass er die Tour of Britain gefahren ist ohne mich und ich bin in Norwegen und ohne ihn gefahren, mhm. sind wir alle anderen Rennen zusammengefahren. Und da war gar keine Diskussion, aber klar, Rick und André gehen zusammen aufs Zimmer. Ähm, normalerweise, das ist aber in den seltensten Fällen so, dass du so ein Duo hast. Meistens ist es eigentlich, oder letztes Jahr war es zum Beispiel so, da fahre ich halt dann so 20 Rennen, Natürlich habe ich schon meinen Lieblingszimmerpartner so, zum Beispiel Matthias Brennl aus Österreich, mit dem gehe ich auch gerne, aber ähm, oder Alex Dowsett halt aus, aus Großbritannien, aber eigentlich bin ich dann in 20 Rennen mit 10 verschiedenen Leuten auf dem Zimmer. Also das wechselt eigentlich schon durch, ähm, das macht das Team natürlich auch gerne, dass die irgendwie eine Erfahrene mit einem jungen Fahrer zusammensetzen, dass halt einfach das Team auch bunt gemischt ist und da halt, also ich will jetzt nicht sagen, dass andere nicht so eine so ein Mini-Team im Team gebildet haben, aber es wirkt ja schon auch gegen eine Gruppenbildung, wenn du das Team durchmischst
1: Und alle sind im, also auch Fumi ist der, der Cristiano Ronaldo von eurem Team, oder? Ja. Oder Also jetzt vom,
0: vom Namen her, ja. Vom den Instagram-Followern her. Vom, ja, ähm, auch. Hat der ein Einzelzimmer dann oder ist der auch ein Doppelzimmer? Der hat öfter mal ein Einzelzimmer, aber der hat auch oft ein Doppelzimmer. Es variiert eigentlich so ein bisschen. Also ich glaube, in der Tour hat er, hatte er ein Einzelzimmer, aber in vielen anderen Rennen hat er ein Doppelzimmer gehabt. Okay. Ja. Würdest du dich freuen, wenn der dann neuer. Fumi? Ja? Weiß ich nicht. Fumi ist okay, kann, kann ich mir mehr, kann vorstellen. Ist der, ist, der ist in Ordnung. Der ist viel witziger, als er aussieht. Okay. Der ist auch viel witziger und cooler, als man von außen denkt. Okay. also Wenn man ihn mal kennt, der der, ist wirklich, äh, der der hat einen guten Humor. Der kann auch sehr gut über sich selber lachen. also Das mag ich ja immer, wenn man, äh, wenn man selbstironisch ist. Ähm, ist der so ein Selbstverliebter? <lacht> ja, das müssen wir... Paul, Paul hat in seinem Podcast bei AWFNR mich völlig falsch dargestellt. Als, als selbstverliebt. Als selbstverliebt hat er mich dargestellt. Das, das finde ich, find ich nicht okay. Und es, es passiert auch schon wieder genau dasselbe, was in der letzten podcast Aufnahme genau, passiert das? ist, dass du meinen Podcast übernimmst. Das finde ich auch absolut das ist nicht okay. Und weil ich jetzt hier auch einfach mal ein Statement setzen muss: ja. äh, Ich weiß, ich weiß, lieber Paul, du bist äh, dein Uhrensponsor ist IWC, EWC. aber meine Schnellfragerunde in meinem Podcast wird immer präsentiert von meinem Uhrensponsor und das ist Breitling. Deswegen, jetzt kommt die Schnellfragerunde an Paul Rippke. Normalerweise kommt die noch so drei, vier Minuten in der Folge. Jetzt etwas später. Ähm, Name ist bekannt. Alter? 40. Beruf?
1: Boah, schwere Frage. Ähm, ähm, pff, also wenn ich jetzt ins Hotel ein oder wenn ich irgendwo einreisen würde, würde ich einfach äh, Fotograf sagen. Die Wahrheit ist, dass ich wahrscheinlich ähm, irgend, irgend so ein, irgendwas mit Medien
0: Storyteller würde ich sagen.
1: Ja, aber das ist ja kein Beruf, das ist eine Beschreibung eigentlich am Ende. Also das ist tatsächlich was, was, was ähm, total schwierig ist. Dass es für das, was ich tue, keine saubere Berufsbezeichnung und natürlich auch keine Berufsgenossenschaft und all das gibt. Aber ich habe also ja, Ich, 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 ich mache mach Quatsch. Lebenskünstler. Vielleicht kennst du den Song von Ross, so ein Rapper. What? Ross, R-U-S-S, -S, Ross. Um, okay. I do whatever I want, whenever I want, I love it. No, kenn ich nicht. Ich bin <lacht> sympathisch, ich, oder? Ich Nein, also ich mache halt irgendeinen Quatsch und glücklicherweise kann ich ganz gut davon leben. Ich höre nur Torch, deswegen. <lacht> ähm, <lacht>
0: ähm, Wohnort.
1: Äh, Newport oh, Newport Beach, Kalifornien gerade,
0: äh, da kann ich aber gerade nicht hin, weil ich kein Visum habe in dieser Sekunde. Auch ein schwieriges Thema, ja. aber da muss man deinen Podcast hören, wenn man da auf Korrekt, dem aktuellen Stand ja. sein will. Bist du eher ein Stadt- oder Landtyp? Stadt. Definitiv, ja? Ja, auf jeden Fall. Welche Menschen fragst du nach Rat?
1: Bernd von Geldern, der ist ein der Geschäftsführer vom FC St. Pauli, also äh, äh, Vermarktung und Sponsoring und so weiter. Olaf Lummer, den kennst du auch. Mhm. Player-Geschäftsführer. Ähm, Armin Krauter, mein Patenonkel. Und immer irgendjemand, der sich in dem Thema irgendwie auskennt. Ich habe mir, also tatsächlich rufe ich voll oft irgendwen an, ähm, weil glücklicherweise manchmal Leute bei mir drangehen und fragt die, was würdest du machen? Und interessanterweise helfen einem Leute sau viel, ähm, wenn man sie nicht zulabert und nicht zwingt, was von denen will, sondern also außer den Rat also wenn mhm. man nicht sagt ich will jetzt weil kannst du mir helfen kannst du das lösen sondern einfach nur deine Meinung interessiert mich tatsächlich und also die Leute, die mir schon Ratschläge gegeben haben, äh, hätte ich nie gedacht, dass die mir irgendwie je ernsthaft helfen wollen und das hat mir immer unfassbar geholfen. Und ich also andersrum, wenn es irgendjemanden gibt, der fundiert, Sortiert, vorbereitet, sagt: Paul, ich brauche mal fünf Minuten deiner, deiner Zeit. Das ist das Problem. Was würdest du machen? Dann setze ich mich immer hin und schreibe entweder eine saubere Mail oder rufe den an. Oder, also, ich, ich, es ist aktiv wie passiv. Ich ähm, helfe da total gerne und das bringt auch total Bock. Also, für mich bringt es Bock, aktiv zu helfen. Und mir bringt es auch Bock, wenn mir jemand
0: hilft. Hilft ja auch. Ja, voll. Also, man, du bist einer der wenigen Menschen, vielleicht sogar der einzige Mensch, den ich kenne, ähm, der gefühlt. Oder wahrscheinlich ähm, auf. Du antwortest auf jede einzelne Instagram-Nachricht, die ordentlich korrekt an dich gestellt ist. Ja. Also, wenn jemand ordentlich sich Zeit nimmt, eine Nachricht zu schreiben, nimmst du dir zwei und beantwortest die. Ja. Was ich auf jeden Fall äh, crazy finde, dass du dir dafür einfach Zeit nimmst. Ähm, weiter geht's mit der Fragerunde. Ja. Musik. Welches, welches, welcher Song läuft bei dir, wenn du Full Force gibst, wenn du nicht richtig so aufpumpen willst. Beim Fahrradfahren? Ja, beim Fahrradfahren oder allgemein. Also eigentlich ist es natürlich das Fahrradfahren zugeschnitten,
1: aber Es gibt einen Song, der tatsächlich voll von RIN. Weißt du, wer RIN ist? Natürlich. Ja.
0: Klar, RIN. <lacht> das ist mein Boy. Sag
1: mal einen Song von RIN.
0: RIN? Ja, ja sehr gut. Wenn ich jetzt ich, also Ich kenne RIN. Ich habe früher äh, Data Love. Zack. Da Dior, 2001 Dior 2001 ist
1: der Song, den ich sehr gerne höre, weil er exakt genau die BPM hat, in der ich gerne fahre. Da okay. kommt die Peloton-Vergangenheit. Also quasi im Takt, Fahrradfahren auf der Straße ist mit Dior 2001 für meine Kadenz äh, ex exakt perfekt.
0: Und, <lacht> und, we und welcher Song läuft bei dir, wenn du dann in dein Pari-Clubhaus zurückkehrst und dann äh, schneidest du die Recovery Boots um und lässt dich in den Sessel sinken und denkst du, oh, geil. Bobby McFerrin und Chick Corea mit den Mozart-Sessions. Ähm, Klavierkonzert von Mozart. Welche ist die schönste Region, in der du je Rad gefahren bist?
1: Oh, ähm, leider bin ich noch nicht so viel in Regionen Rad gefahren. Aber ich muss sagen, dass mein also einer der besten Tage auf dem Fahrrad ever war, durch Joshua Tree zu fahren. Das ist ein, eine Art Wüste. Und da sind wir am allerletzten Tag vom letzten Jahr, wo ich, äh, da, da, äh, das betone ich ja immer, weil ich so stolz drauf bin, 10.000 Kilometer voll gemacht habe am allerletzten Tag und das alles so ausgerechnet habe, mit einer Tour, die äh, oben losging bei minus 4 Grad Celsius. Ähm, also, wir haben ein Auto hochgefahren und sind dann auf äh, circa 1000 Meter gestartet, sind dann hoch auf 2200 Meter gefahren und dann fährst du runter auf 0 Meter. Und das ist so eine, ja. drei, die letzten drei Stunden sind nur eine Abfahrt. Geil. Und äh, ich habe mir ein Bier eiskalt äh, in so eine Radtasche mitgenommen. Und das Bier auf dem Gipfel, wo ich wusste, <lacht> A, schaffe ich es 10.000 Kilometer <lacht> und B, rolle ich jetzt nur noch runter. War das schönste Bier. Und dann sind wir in Palm Springs angekommen. Und also es ist auch mega geil, weil du kein Handyempfang hast zwischendrin. Also du hast halt, du fährst sechs Stunden lang ohne irgendeine Chance zu kommunizieren. Mhm. Macht auch was mit dir, weil man so dann, okay, wenn jetzt was schief geht dann wird es problematisch, bist völlig allein in dieser Wüste und dann kamen wir halt an und dann habe ich äh, Champagner, also das war mein also näher an Champs-Édicé komme ich nicht mehr ran in meinem Leben, weil ich in diesem Jahr 10.000 immerhin geschafft habe und dann so mit einem Champagner und meinem Kumpel Jim zusammen da so noch mal eine Runde um, um den Block gefahren bin und das war absolutes Glück, ja. Mega.
0: Das war schön, das war sehr schön. Jetzt kommt eine Frage, die ist völlig unwürdig nach der Story, aber egal. Ja. Kaffee oder Tee? <lacht> <lacht> Bieren, Kaffee auf jeden Fall. Bier oder Wein? Oh, beides tatsächlich.
1: Erst Bier, dann Wein. Aber in letzter Zeit nicht so viel Rotwein, sondern sehr viel Weißwein. Ähm, aber auch echt gerne ein Bier. Ich finde so ein, so ein gutes deutsches Bier ist tatsächlich so ein helles. Und also hier gibt es so gute Biere. Und jetzt auch, also jetzt in Köln auch schon wieder diese ganzen Naturtrüben. Alte Braukunst ja. oder wie das heißt, mega geil. Gaffelwies Wie geil das schmeckt. Unfassbar. Gab es in meinem Leben nicht bis vor
0: acht Tagen und denke ich wieder, mega geil. Deine Lieblingsbar? Oh. Ist eigentlich immer schwierig. Eigentlich frage ich meinen Gast, wenn ich weiß, der kommt aus Berlin und der kommt aus Köln natürlich nach der Stadt. Sagen wir, grenzen ist es mal so ein bei dir. Deine Lieblingsbar in Amerika?
1: Nee, warte, ich habe eine Antwort. Ich, okay. ähm, tatsächlich ist eine mega geile Bar im Palace Hotel in München. Da ist so ein alter Barkeeper und der, der also großartig. Da, manchmal gehe ich in das Hotel nur wegen der
0: Bar. Respekt. Welchen Drink trinkst du da? Negroni
1: in letzter Zeit. Negroni ist mein absoluter Go-To-Drink und äh, es hast du ja auch schon mal, schon mal bestellt und dachtest, es wäre ein Peroni-Bier. Ja, das ist eine witzige hast Story. Dich, hast dich ein bisschen gewundert. Hast dann schnell ein Peroni-Bier bestellt und mir den Drink übergeben. Ist ein, ist ein Alkoholiker-Drink, weil es quasi Voll. Alkohol mit Alkohol und Alkohol mhm. ist. Und schallert halt volle Möhre rein und ist Gin mit Vermouth was sind, ja, und äh, Campari. oder Also irgendein Bitter dazu. Und den liebe ich heiß und ernickend. Kleine Orangenschale, den Gin, ein bisschen, bisschen mehr Gin. Monkey47 finde ich großartig <lacht> dafür. Ganz klein bisschen mehr. Also 1,2 Teile Gin, 0,9, 0,9 Vermouth und Bitter.
0: Vermut. Überragend. Wermut, ja. Ist auch ein Gefühl, Wermut, ne? Oder ist es was, was ist denn Wermut? Wermut. Nein, Weh, nein, Wehmut, wehmut meinst wehmut, du. Ja. Ja, okay, da habe ich mich vertan natürlich. Ja. Das ist doof. <lacht> ähm, ja, aber die, die Story kann man äh, sicherlich nochmal gut erzählen. Wir waren im Balthasar letztes Jahr was essen Correct. im September und du hast einen Negroni bestellt. Ich habe nur das Roni verstanden so hinten raus und dann ist ja klar Peroni nehme ich auch. Ja zwei bitte und dann kam dieser Negroni. Ich an. auch
1: hast du dann gesagt und also dann wollen wir schon bei der Wahrheit bleiben. Dass mir ist das alles entglitten im Gesicht. Und ich habe gesagt Rick, das hätte ich von dir jetzt nicht erwartet muss ja. ich sagen. Also weil tatsächlich ist Negroni ein ein, also Connoisseure, gebildete Menschen, Dichter und Denker, Leute, die schon was erreicht haben im Leben, die ja, ja, reflektieren ja. wollen, die ausgebildete Geschmacksnerven haben, Leute, die tatsächlich einfach erfolgreich schön und reich sind, trinken einen Negroni. Ähm, und deswegen so, ach du, Negroni, das hätte ich nicht gedacht. Und du so relativ selbstsicher, ja klar, trinke ich super gern. Also gerade so an einem Freitagabend dann so, wenn wir wenn wir jetzt, also trinke ich immer mal wieder tatsächlich. Und hast du, so, weil du halt immer noch dachtest, es geht um ein Bier <lacht> und, und dachtest, oh krass, das brauche ich jetzt oh, ein Bier von dir, von dem Sportler. Und ähm, als dann das Getränk kam, hast du tatsächlich auch echt komisch geguckt, weil dir klar wurde, fuck, das ist kein Bier. Und hast dann aber noch versucht, ähm, ist, Fassung ja, zu bewahren. Und hast Situation tatsächlich einfach, einfach geblufft und hast quasi immer noch gesagt, oh, liebe ich. Und hast quasi, und Leo muss man fairerweise sagen, war schon völlig verwirrt und hat sich gefragt, was, was macht Reg da gerade? Und der hat man von der Körpersprache völlig angesehen, dass, dass du, dass du blöffst auch schon. Also ist übrigens tatsächlich immer so, wenn man, wenn man wissen will, ob du blöffst, muss man eigentlich nur auf Leo gucken. Tatsächlich ist es relativ einfach rauszufinden. Und, ähm, und dann hast du einen Schluck genommen und dir ist, also du hast ja, warst kurz davor, das auszuspucken. Ja, oder? Ja. Das, war das war Medizin für dich. Das das war ist wie, genau, ja. hat es
0: hat wie Medizin pur geschmeckt. <lacht> Dann habe ich ein dir gegeben, <lacht> hast du einfach zwei davon betrunken. Ja, dann war ich betrunken. War schöner Abend. War gut. Werbung. Ja, herzlich willkommen, Bicycle als neuer Partner in meinem Podcast Plan Z. Ich freue mich sehr, dass äh, Bicycle jetzt neu dabei ist. Es ist eine ganz coole Brand, äh, junge Junges Startup, kann man glaube ich auch sagen, äh, aus München. Äh, äh, coole Jungs und Mädels sind da am Start und bei mir sind sie das erste Mal äh, auf dem Radar so erschienen durch meinen Kumpel Julian Reganti, also der 8000 Wattmann, der schon das ein oder andere Mal mit Bicycle zu tun hatte. Ähm, ja, ich bin jetzt froh, dass sie bei mir im Podcast dabei sind. Und äh, ich bin vor allen Dingen äh, noch viel glücklicher, dass ich euch das jetzt mal ein bisschen näher bringen kann. Denn ich finde, das ist eine ganz, ganz äh, coole und spannende Sache. Denn Bicycle ist ein Marktplatz für Radbegeisterte, auf dem, auf dem man Rennen und Gravelräder verkaufen oder kaufen kann. Dabei funktioniert das Ganze einfacher und sicherer als bei eBay Kleinanzeigen und Co. Du kannst mit einem Klick dein Traumbike kaufen, abge abgesichert über die Plattform bezahlen und das Rad zu dir nach Hause schicken lassen. Außerdem gibt es einen Käuferschutz. Weicht das Rad also von der Verkaufsbeschreibung ab, dann kannst du es easy an Bicycle zurückschicken und du bekommst dein Geld wieder. Optional kannst du das Rad auch noch von einer Partnerwerkstatt checken und warten lassen. Als Verkäuferin oder Verkäufer profitierst du vom Verkaufsschutz und dem Versandsupport. Du bekommst also erst das Verpackungsmaterial und später die Spedition nach Hause geschickt. Die Mädels und Jungs von Bicycle wollen so den Gebrauchmarkt umkrempeln und eine günstige und nachhaltigere Alternative gegenüber neuen Bikes bieten. Wenn du also ein Renn- oder Gravelrad suchst oder verkaufen möchtest, schau doch mal vorbei. Die Website lautet bicycle.de, also b-u-y-c-y-c-l-e.de. Wie immer in den Shownotes könnt ihr es auch finden. Und wie gesagt, ich, ich finde das eine, eine coole Sache, vor allen Dingen nachhaltig und checkt es gerne aus. Bist du ein Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher, immer. Dein Lieblingsrestaurant?
1: es ist oben in Heidelberg der schönste Ort der Welt und das zweitlieblings Lieblings, die Nummer zwei ist, also das oben ist wirklich, du warst da ja, ja. Ähm, das ist die einfach die an
0: Robert unfassbar. und an Mona ja.
1: und, äh, an an Anna. Anna. Ja. und an Anna, die Anna drei drei. Nordrück, genau. und an Anna, alle drei und an zwei kommt das Eleven Madison in New York und dann an drei kommt das Nobu egal wo
0: Welchen Podcast oder welche Podcasts hörst du selber?
1: Hotel Matze, großer großer Fan von Matze
0: Das Ist so ähnlich wie mein Podcast, kann man eigentlich so sagen, vom Stil her.
1: Genau, das ist ein gebildeter, vorbereiteter, <lacht> reflektierter. Richtig
0: ähm. richtig gut vorbereitet wie diese Folge. <lacht> ähm, äh, jetzt geht's weiter mit der nächsten Schnellfrage. Yeah? Instagram oder YouTube? Instagram. Instagram oder Twitter? Instagram. Instagram oder Facebook? Instagram. Okay, das wollte ich hören. Ähm, Jan-Ulrich oder Lenz Armstrong?
1: Ey, Ulle, hundertprozentig Ulle. Ohne irgendeine Diskussion. Jeder deutsche Radfahrer, der da Lenz Armstrong <lacht> sagt, ist ein Hurensohn.
0: <lacht> oh, ja, ja, ja. Nee,
1: ohne Scheiß. Wenn man irgendwie an Radsport interessiert ist und aus Deutschland kommt, dann finde ich, das ist das. Also du kannst natürlich Lenz Armstrong sagen, nur dann darfst du nicht mehr wählen, zum Beispiel. Das finde ich, das ist ein absolut berechtigter Grund, dass dein Wahlrecht aberkannt wird. Warum? Wenn du, weil, weil Ulle ein Nationalheld ist, der mich durch meine Kind... Also ich, wie gesagt, ich habe mehrfach ähm, äh, Prüfungsphasen in meiner Universitätskarriere also ich habe mal studiert und dann kamen Prüfungen, das BWL habe ich studiert und dann gab es immer so vier Prüfungen halt. Und wenn das während Tour de France war, dann habe ich gesagt, ja, meine ich nicht. Mach ich lieber ein Semester länger, weil ich will Ulle Siegen sehen. So nehme ich. Ja,
0: so nehme ich. Sehe ich ganz genauso.
1: Hast du nicht letztens irgendwo gesagt, Lance Armstrong und <lacht> hast riesen gekriegt?
0: Shitstorm, zu Recht. Im GCN-Video, ja? im aktuellen GCN-Video. Ja. Habe hab ich, ich nämlich gehört. Nee, ich, ich habe mich verletzt. Aber das ist gar nichts, Warum gegen, es ist nichts gegen Ulle. Das ist nichts gegen Ulle. Ich war einfach immer als Kind immer mehr Lance Armstrong-Fan. Und ich habe einfach ehrlich darauf geantwortet. Fandst
1: du fandest auch den FC Bayern gut, oder?
0: nee ja dorb und immer. Okay. Nee, aber ich finde tatsächlich auch Lance, wie er ich, wenn ich also sportlich gesehen natürlich, was er da, äh also dass er jahrelang gedopt hat systematisch, völlige Scheiße, keine Frage. Aber ich respektiere an ihm, dass er so eine Attitüde an sich hat, wo er sagt, okay, äh, wer mich liebt, der liebt mich, wer mich hasst, der hasst mich, ist mir scheißegal, ich mache jetzt zum Beispiel meinen eigenen Podcast The Move. Also da muss ich sagen... Äh Oh, jetzt, ich glaube, jetzt kriege ich richtig viele Hater-Nachrichten. Weiß ich mir, nicht, aber Wird mir gerade klar, als ich das sage. Aber das ist einfach so. Also, ich fand Ulle natürlich auch super, keine Frage. Aber so rein von der Charaktere hat mich, mich persönlich fand ich irgendwie Lance und Sausack. Das ist so ein kleiner Sausack gewesen. Fand ich, das fand ich mal cooler einfach.
1: Was nicht heißt übrigens, ich finde Lance auch mega cool. Ich finde nur Ulle noch cooler. Okay. Und ich fand Ulle krass. So, das ist einer meiner Boris Becker, Jan Ulrich. <lacht> Weiß nicht, wer
0: da noch kommt. Liebe, meinem, Grüße. Ha, liebe Grüße. Liebe Grüße an der Stelle, wenn er das hört.
1: <lacht> Meinst du, Ulle hört unseren Podcast? Weiß ich nicht. Jetzt hier. Ich glaube nicht. Der sagt sich doch, wer ist dieser Paul.
0: Ja. Es wäre wär, wär, übrigens wäre geil, wenn so von, über Ole so eine Doku und die von dir gemacht, das wäre wär mal ich Sache. Das wär eine Das wäre mal eine Sache. Würde ich
1: alles stehen und liegen lassen und äh, sofort mitgehen.
0: Äh, nächste Frage. Äh, ja? Also halten wir fest, Doping ist scheiße, aber es ist lange her, Ole und Lance. Beides, beides kann, man, kann man beides sagen, wie ich finde. Ähm, Erik Zabel oder Rick Zabel? <lacht> das ist eine
1: schwere Frage. Ähm, ja, persönlich natürlich du, ohne irgendeine Diskussion. Aber ähm, die, die, ich mag euch beide.
0: Gut, gut gemacht Welche Buchempfehlung hast du für alle Hörer und Hörerinnen?
1: Andre Agassi, äh, die Biografie, wie auch immer die heißt. Eine Netflix-Empfehlung von dir. Ich bin nicht, ich, ich habe jetzt letztens Staircase gesehen, was sehr lang ist, 13 Folgen und völlig wahnsinnig ist, weil so ein französischer Filmemacher der einem ähm, äh, amerikanischen Novellisten, Michael Peterson, ein Typ, der so Schmieren-Romane schreibt ähm, <lacht> und den hat der, äh, hat so ein Filmteam begleitet als ab Tag 1, als äh, seine Frau gestorben ist. Und zwar ist die, die haben getrunken, er war unten am Pool, die Frau ist hoch, niemand weiß, was passiert ist, sie lag blutüberströmt am, am Fuße einer Treppe. Und er hat aber auch immer gegen die Polizei geschrieben. Und diese Polizei hat ihm dann quasi hingedreht, dass er ähm, seine Frau umgebracht hätte. Und es gibt halt Filmaufnahmen ab Sekunde eins, wie diese Pol also da ist ein Filmteam dabei und ist alles gefilmt. ist völlig wahnsinnig, was es da an Aufnahmen gibt und das ist alles vor 20 Jahren gewesen oder was auch immer und, ähm, und der wird verurteilt am Ende und äh, war dann neun Jahre im Knast und ist jetzt über über einen, was ist ein Pli? Ein, wenn man quasi was zugibt, begrenzt und dann sagen die, ja du warst schon acht Jahre und dann ist er wenigstens raus. Aber also eine unfassbare Geschichte und unfassbares Filmmaterial, ein bisschen lang, sind halt 13 <lacht> Folgen, eine Stunde, ich hatte auch viel Zeit in letzter Zeit, aber das hat mich zutiefst äh, berührt, tatsächlich, krass.
0: Welcher Ort, an dem du warst, kannst du definitiv empfehlen, da sagst du, da müssen alle mal hin?
1: Ach, ähm, Anchorage in Alaska, einfach weil es so out ist weil man nicht hingeht. Also natürlich sind die Camps Bay, Rio, Newport Beach, also so Orte sind crazy, Hawaii, Kawaii, geilste Insel der Welt, also die die, ähm, die äh, ist es die nördlichste, weiß ich nicht. Ähm, aber alle Hawaii Inseln sind völlig wahnsinnig, Fiji ist crazy, aber so ein richtig realer, outer, wahnsinniger Ort fand ich Anchorage in Alaska, weil es so, so raus ist, aber so geil und so krass von der Landschaft her und so reale Leute da leben, das, das hat mich, das fand ich mal krass. Ja. Die Oder, nächste Frage,
0: äh, ja. sag ruhig.
1: Kampala in Uganda. Das ist das Zweite. Also Zentralafrika, eine Stadt, einfach mal nach nicht äh, einen, einen Urlaub machen, sondern sagen, ich gehe zwei Wochen in einen Outenort. Also so, und, und natürlich, also man würde jetzt nicht sofort Urlaub in Kampala machen. Ähm, das wird einen verändert, glaubt mir. Also das ist wirklich, Zentralafrika ist zutiefst Persönlichkeitsverändern zum Positiven hin. Ausschließlich. Sollte man unbedingt mal gemacht haben. Ich habe so acht, neun Länder in Zentralafrika besucht und es war jedes Mal wirklich krass.
0: Ich war noch nie in Afrika.
1: ja Können wir da machen. Nach, wie heißt dein Buch, wenn du wenn du was, was sind noch so Wortspiele? Wenn du aufhörst und ein Buch in, schreibst. In der
0: Höhle des Löwen. In der Höhle
1: des <lacht> Löwen. Aus dem Käfig. Der Löwe. Niemand kann Löwen einsperren.
0: Der Löwe, wie er lebt und lebt. Der Löwe. Wie ich Siegen lernt. Ein Löwe kann man nicht einfangen.
1: Ein Löwe kann man nicht. Ja. Hm. Nee, es muss so ein bisschen noch was Radsportmäßiges sein. Peloton. <lacht> Meine Rolle im. <lacht> ah, ich will.
0: Der König zwei der, der Löwe, der König des Pelotons. Das dritte, das dritte. Was, was das dritte Rad alles halt, Rad halt nicht Rad. zu, aber. Ja. Ähm, cool. ähm, die nächste Frage. Also, wir haben noch zwei Fragen. Die runter geht eigentlich auch deutlich schneller, muss ich dazu oh, tut sagen. Tut mir leid, tut mir leid. Alles, alles gut. nee, ich finde es ja halt gut. Ähm, Du, wir, wir wissen alle, du warst schon in ziemlich vielen Ländern unterwegs, deswegen frage ich mich, wo möchtest du unbedingt noch mal hin? Wo sagst du, da war ich noch nie, da muss ich mal hin. Gibt es so einen Ort überhaupt noch?
1: Ähm, ja. Ich glaube, ich würde würd gern so Bora Bora und sowas, da war ich überhaupt gar nicht. Ähm, dann gibt es in Afrika noch sehr viele Staaten, in denen ich nicht war, so Sierra Leone, wo es kritisch wird. Ähm, dann war ich nie in Pakistan, Afghanistan. Das war jetzt die Sicherheitslage, glaube ich. Gleichzeitig kann man es aber, glaube ich, machen. Das würde ich sehr gern sehen. Ich, ähm, es gibt, gibt diverse Sachen, die ich noch, Also ich war auch nie so, ich war einmal auf Barbados, in Domrep, aber so die, so wirklich Karibik, St. Louis oder mal französische Antillen oder
0: sowas. Also da mal segeln. Das würde ich auch gern machen. Letzte Frage. Welche Veranstaltung oder welche Band, welches Konzert würdest du auch unbedingt noch gerne mal sehen? Wo du sagst... Ah, mal. Oder ja, was oder, oder nee oder einfach, wo du sagst, Crazy, die Band habe ich noch nie gesehen. Also zum Beispiel, mal, ich habe noch nie Rammstein oder so gesehen. Da würde ich sagen, ah, ich würde gerne mal zu Rammstein gehen. Gibt es sowas bei dir auch noch? Ich meine, du bist ja viel ja, in der Musikwelt ähm, gewesen.
1: Marc Rebellier würde ich mir gerne angucken. Das ist so ein verrückter äh, Franzose oder Kanadier, der in New York wohnt und der so Livestream, Remakes, Loop Musik macht, in so einem Morgenmantel und sich dabei dann immer auszieht und ähm, quasi so der singt was ein und loopt es dann und baut dann Beat live darunter ja. und der hat live und das, das findet, vorgestern war das Konzert, für was ich Tickets hatte in L.A., wo ich leider nicht hingehen konnte. Ähm, das sieht zumindest auf Fotos und Videos auch so wahnsinnig aus, dass ich es äh, das ich sehr gerne mal sehen würde. Und äh, um, einfach nur, weil ich, weil, ich, weil ich mich freue, dass ich eine Antwort ja. habe, das beste Konzert, was ich hier gesehen habe, war Cake äh, in Barcelona <lacht> im La Paloma. Im, das, also, das ist ein krasser Konzertsaal. Cake ist so eine indiemäßige Band. Ultra geiler Abend.
0: Mega. Das war die Schnellfragerunde, ja. presented by Breitling. Ähm, Vielen Dank, äh, dass du mir das alles beantwortet hast. Ähm, ich habe noch eine zutiefst persönliche Frage ja. an dich, die ist, interessiert mich wirklich. Ja. Wo warst du mit 27? Wo war ich mit 27? Das heißt? Vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren. Weil ich da natürlich ähm, jetzt auf mich relate, weil mich das interessiert. Ich bin gerade 27 Jahre. Ja. Ich werde im Dezember 28. Ja. Und ich frage mich, wo war ein Paul Rippke, als er 27 Jahre alt war? Ich schau mal in den Fotos nach, Gehen die, also gab es da schon ein iPhone? Nee. Nee, ne? Nee. Vor 13 Jahren, da war ich, doch, da gab es schon iPhones. Doch, 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 doch. Mit 15, Also, was also war es für ein ich Jahr? Ich hatte doch keins.
1: Nochmal, was für ein Jahr?
0: Äh, wenn wir 13 Jahre zurückgehen, dann wäre das doch neu. Nee, was war ich für Scheiß? 2021, 2007. Minus 13. 2008. <lacht> 2008. Wo warst du 2008?
1: Naja, um, das kann eigentlich nicht sein. Da war die Kamera falsch eingestellt. Ich dachte gerade, hier kommen Fotos aus dem Trainingslager 14, ja, ich habe ganz viele Niki Lauda Fotos. Ich schaue in mein Telefon und sehe meine Tochter und bin in Kalifornien. Da war ich das erste Mal mit meiner Frau, habe ich meiner Frau äh, Kalifornien gezeigt, wo wir dann danach hingezogen sind. Dann habe ich... Du hast ähm, schon mal in Kalifornien gelebt? Das wusste ich nicht. Nee, wir waren da einfach zwei Wochen, sind, haben uns das angeschaut. Okay. Das war aber der Grundstein für das, was passiert ist. Ich war Vater, du siehst äh, hier Kinder. Ich habe äh, ja, hab schon eine Tochter gehabt und habe hier, das war meine Realität. Ich habe all die Verpackungen <lacht> in Norderstedt, nördlich von Hamburg fotografiert. Das war mein... Also das war wirklich, was ich jeden Tag, das ist mein Studio gewesen. Ich war ähm, Verpackungsfotograf. Also ich habe tatsächlich einfach... Tag ein, Tag aus, Verpackung fotografiert. Habe schon was mit Olaf zu tun gehabt. Hier, das ja. ist Olaf mit seinem Land Rover und dem Dings. Und äh, bin, ja, hab Hockeytraining gegeben auf jeden Fall. Ich habe äh, Feldhockey-Kids äh, trainiert, äh, die beim Hamburger Polo Club. Was mir immer ultra Spaß gemacht hat, äh, weil äh, der Hamburger Polo Club äh, ein schöner, hier, das sind die Fotos, die ich dann so mhm. gemacht habe. Verpackung, das ist, glaube ich, ein eine Damenbluse für Aldi Nord <lacht> ähm, und äh, ja, habe irgendeinen Quatsch gemacht und habe aber nebenher schon immer ein bisschen Hip-Hop fotografiert, ziemlich sicher, also du hast gerade auch Jan Lay gesehen, da, ja. da habe ich so ein, zwei Hip-Hop-Fotos, aber also, wenn man es messen will, ähm, war ich hundertprozentig nicht so weit, wie du heute bist, wenn man das so sowohl in der persönlichen Entwicklung als auch in der beruflichen Erfolg als auch oh uh, guck mal Radfahren ne 2009
0: ja, ist im wirklich? Jahr
1: 2009 sind wir Rennere. nämlich mal Rad gefahren Wahnsinn und dann hatten Olaf und ich so eine Phase wo wir viel Fahrrad fahren das ist jetzt schon 2009 aber 2008 ähm, war ich Hockeytrainer im Jugendbereich habe studiert BWL in Hamburg und habe nebenher Hip Hop Fotos gemacht und habe ein Fotostudio auch äh, gehabt was ich glaube ich drei Tage die Woche dann betrieben habe, dort für Miles heißen die, einen Textilzulieferer für all die Klamotten, wo ich fotografieren gelernt habe, weil also de facto habe ich nie ein krasses Talent gehabt, ich habe aber sehr, sehr viele Fotos gemacht, also ja. ich habe halt Verpackungen rauf und runter fotografiert und eine der Sachen, die man unterschätzt in dem Beruf, in dem ich unterwegs war, ist, dass man den trainieren muss und dass man den üben muss und Sportler machen das immer. Wir Fotografen machen das nicht. Wir denken so, das eine Foto ist das Entscheidende. Die, die davor sind aber auch, also ja, du, ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viel fotografiert und sehr viel Verpackung fotografiert. Und also Verpackung ist so ein Wort. Also wirklich diese Einleger, die in diesen Schütten beim Aldi, wenn da die Klamotten in so verpackten kleinen Plastiksachen sind, da ist immer ein Foto drin. Und dieses Foto habe ich
0: gemacht. Ja, krass, ey. Würdest du sagen, dass es das warst du glücklich mit 27? Ist es dann seitdem, bist ja. du jetzt glücklicher? Bist du jetzt glücklicher mit 40, als du mit 27 warst?
1: Oh, ich würde Glück nicht relativ... Ich habe ich war nie glücklicher oder weniger glücklich oder was okay. auch immer. Also tatsächlich ähm, bin ich schon immer sehr glücklich gewesen, weil ich äh, bisher zumindest gesund gewesen bin und Familie habe, die gesund ist und ähm, tatsächlich einfach äh, so... Mein, so überproportional Erfolg gehabt habe mit dem, was ich so tue, ähm, was ich, äh, deswegen, das, das ist, äh, da denke ich jedes Mal, das ist eh schon so krass, Und aber damals, was ich auf jeden Fall damals war, war hungriger. Ich hatte Bock und zwar nicht, 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 nicht <lacht> fettmäßig, ähm, sondern, sondern
0: ähm, da habe ich richtig viel gegessen früher.
1: <lacht> und da sind wir beim Fat Fat-Shaming wieder, so wie deine Insta-Story von mir, ja, ja, ja. Der, ähm, die äh, ja. Ich hatte Bock, was Relevantes zu machen. so Und ich hatte bis dahin nichts Relevantes gemacht. Das muss ich schon sagen. Ich war, ich wollte ganz unbedingt relevant arbeiten. Ich wollte Fotos machen, die die Welt verändern. Ich wollte Fotos machen, die gesehen werden. Ich wollte eben nicht Verpackungsfotos für immer machen, sondern ich wollte hart dafür kämpfen, dass irgendwas mal passiert, was vielleicht mehr Leute sehen. Und das ist bis heute so, dass ich dass ich am allerstolzesten darauf bin, dass wenn ich einen Podcast aufnehme oder wenn ich irgendwas mache, dass, dass Leute das sehen. Das ist wirklich... Empfänger dafür gibt, dass Leute vielleicht irgendwie davon berührt werden. Und wenn es nur eine Zehntelsekunde durch eine Insta-Story ist, das finde ich die größte Qualität in dem, was ich tue. Und das habe ich damals nicht besonders äh, gut gemacht.
0: Finde ich immer interessant, das mal zu sehen, weil man, ich glaube, man sieht halt ganz oft, oder jeder hat ja Vorbilder oder Menschen, zu denen er aufschaut. Und man sieht immer den Status quo. Ähm, ja. Gerade bei Männern ist es ja schon, oder bei vielen Männern ist es ja so, dass die Gefühlt so in der Medienbranche, gerade so ab 30 geht es da so erst richtig los und ja, äh, viele, ja. viele Junge schauen natürlich da auf und denken sich, boah, wie kann, wie, wie kann man so krass werden, aber wo man sich denkt, ey, als die in deinem Alter waren, waren die auch vielleicht noch gar nicht so krass wie jetzt und äh, deswegen, also, als ich heute diese Folge vorbereitet habe, dachte ich mir, das ist eine gute Frage, die ich dir stellen könnte.
1: Ist auch eine gute Frage,
0: ja. Dann ist dann es dann
1: ja… Da die Selbstverliebtheit.
0: Eigenlob stinkt, mein Freund. <lacht> äh, das, nee, ich, war einfach nur, ich war einfach, wollte ich einfach nur die Leute mitnehmen, wie ich zu dieser Frage gekommen bin. Und dich kurz selbst loben. Nö, für nö diese das wollte ich, ich wollte, das sowas würde ich niemals machen. Ähm, <lacht> Fakt ist ja, ähm, also ich will auch einmal, weil es ja ein Radsport-Podcast auch ein bisschen ja. ist und wir müssen auch ein bisschen noch über das Radfahren reden, finde ich. Ähm, aber eine Sache noch kurz vorher, weil du gerade so dieses Fotografieren von Verpackungen und so ange, äh, angesprochen hast. so da wollte ich einfach nochmal sagen, so ich habe jetzt nicht super viel Erfahrung, aber für mich die absolute Champions League ist da Chibo. Wer es für Chibo macht, der ist King. Also wollte ich nochmal sagen an der Stelle. Ja, tatsächlich. Ähm, das ist absolut liebe Grüße an Olaf an der Stelle. Und ähm, jetzt äh, kommen wir jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den Radsportfragen. Denn ja. du hast es gerade angesprochen. Du bist letztes Jahr 10.000 Kilometer gefahren. Korrekt. Und hast zum Beispiel einen Punkt angesprochen, den ich mittlerweile am Radfahren mit am schönsten finde dass du offline bist, dass du das Handy in der Trikottasche hast und ja. nicht dran gehst. Und äh, ja, ich habe auch das Gefühl, man wird immer sehr kreativ beim Radfahren und kann sich mit sich selber auseinandersetzen und ja. über vieles Nachdenken. Ähm, wie ist dein Jahreskilometerstand dieses Jahr? Weiß ich nicht, weil ich nicht mehr... Ich hab Also A, tracke
1: ich nicht mehr, weil ich sau viel elektrisch fahre. Also ich habe tatsächlich sehr viel Gravel. Ich habe mir so ein E-Gravel-Bike gekauft. Und ähm, auch E-Mountainbike, und da traue ich mich nicht, Strava anzumachen. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel ich äh, gefahren bin dieses Jahr. Ähm, die, aber nicht so viel. Also, ich bin nicht ganz so viel auf dem Rad, aber, und ich bin ein bisschen anders auf dem Rad, also, aber ich würde sagen, rennradmäßig schon 3000 oder sowas. Ja. Ähm, aber äh, der, äh, ich würde dir zu 100% recht geben, dass genau das, äh, einer der allerwichtigsten Sachen am Radfahren ist. Also auch wenn ich immer gerne mit Leuten fahre, fahre ich genauso gerne alleine. Also eine perfekte Woche bei mir ist einmal alleine zu fahren und das muss ich mir manchmal ein bisschen erkämpfen, weil ich tendiere immer so dazu, dann so, ach komm, jetzt rufe ich Todd an, jetzt rufe ich den an, jetzt komm, dann gehen wir zusammen und so. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied, allein zu fahren. Und das, das habe ich bei so einer längeren Tour dann, da bin ich nach San Francisco gefahren mit dem Fahrrad und die habe ich halt zu großen Teilen allein gemacht und das war mit das Beste, weil, ähm, weil das allein Radfahren ja ist wie allein spazieren gehen im Wald. Das macht ja schon was mit einem und das ähm, ähm, tut einem gut. Punkt. Und das sollte man einmal, also wenn man, ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn jeder verpflichtet wäre, einen Tag die Woche alleine eine Stunde Radfahren zu gehen, ähm, weil man ein bisschen gelassener wird, weil man ein bisschen reflektierter wird. Ich bin, ich ich für mich ähm, realisiere meine eigenen Fehler sehr viel mehr auf dem Fahrrad. Also ich bin viel einsichtiger, weil ich mich irrelevanter fühle und weil, weil ich mir so denke, so ja, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig. Und bei mir, also bei mir ist zu so 99 Prozent sich nicht so wichtig nehmen, immer besser für alle Beziehungen und für alle Konflikte auch. Und ähm, das passiert bei mir am meisten, wenn ich allein ein Fahrrad fahren gehe. Ja. Und das, das finde ich äh, zu 100 Prozent auch das Offline und auch das äh, monotone, genau an der Grenze zu also der Kopf wird ausreichend, aber nicht vollends gefordert irgendwie und ich glaube auch trotzdem, dass also ich habe mal, mein Vater hat mich so ganz, ganz, ganz jung, also wir waren, wir haben das recherchiert irgendwann so, da war ich drei und wir haben schon Radtouren gemacht mit meinem Vater, also so von Heidelberg nach Speyer und von dann, so bis ich zwölf war, sind wir nach Dänemark gefahren, am Rhein entlang, so Bikepacking-mäßig zwei Wochen. Und ähm, die, die, ich glaube, das hat mich sehr geprägt, äh, Fotograf zu werden. Weil ich Landschaften schon immer. Und bis heute ist es so, dass wenn ich fliege, gucke ich teilweise vier Stunden lang aus dem, aus dem Fenster. Oder, oder wenn ich Zug fahre hier, gucke ich die ganze Zeit raus und gucke mir die Landschaft an. Und so ist es ja beim Radfahren aus. Es gibt keinen anderen Sport, finde ich, wo man so viel Landschaft erleben kann und so viel sehen kann. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel Sonnenuntergangsradfahren ultra wichtig. Also, dass du dir ja, Gedanken mega. machst, dass geiles Licht da ist, ist ultra geil. Also so, da bin ich, da schütte ich so viel Endorphine Voll. aus. Im Sonnenuntergang auf einer schönen, mit einem schönen mega. Blick, vielleicht irgendwie über eine Klippe noch oder mhm. was auch immer, gibt es nichts Besseres,
0: finde ich zu Prozent äh, gebe ich, geb ich dir recht, also auch jetzt gerade in den letzten Wochen nach der, nach der Tour de France war es bei mir so, dass ich mich so oft abends mit Freunden zu einer Feierabendrunde verabredet habe ja. und äh, das <lacht> echt super, super schön ist. Werbung schon mal was vom Thema Bike Leasing gehört wenn ja, dann hoffe ich, dass ihr vom Business Bike gehört habt und wenn nicht dann spätestens jetzt denn beim Thema Bike-Leasing ist Business Bike auf jeden Fall eure Adresse, zu der ihr gehen solltet. Ähm, ihr wisst es, ich weiß es, Radsport ist ein teurer Spaß. Es muss aber gar nicht sein, denn man kann bares Geld sparen, indem du auf Business Bike umsattelst. Wenn ihr euer Wunschbike als Dienstrat über den Arbeitgeber liest, könnt ihr sogar Steuervorteile nutzen. So spart ihr bis zu 40% im Vergleich zum Kauf. Beim Leasinganbieter anbieter Business Bike sind Service und Versicherung für den Hobbygebrauch schon inklusive. Das klingt super, aber auch nach viel Papierkram? Ganz im Gegenteil. Alles wird zu 100% digital im Business-Bike-Portal abgewickelt. Und übrigens, es heißt zwar Dienstrad, nutzen könnt ihr euer Business-Bike aber auch in der Freizeit. Deshalb gibt es freie Fahrradwahl. Rennrad, Mountainbike oder E-Bike. Alles ist möglich. Jetzt wollt ihr auch ein Business-Bike? Dann fragt euren Arbeitgeber. Für ihn ist Bike-Leasing eine einfache und kostenlose Möglichkeit, euch etwas Gutes zu tun. Das gilt übrigens auch für Selbstständige. Mehr Infos dazu und zum mitarbeiter benefit dienstrad findet ihr unter www.businessbike.de Ich sage es gerne nochmal, www.businessbike.de Das Ganze findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Ähm, ja, und auch wenn jetzt die kalte und nasse Zeit ansteht, ist glaube ich so jeder, der so ein bisschen das Herz am rechten Fleck hat, nachhaltig denkt, äh, fahrt doch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Oder über andere Alternativen. Business Bike ist da wirklich eine super gute Option und ich bin froh, dass die Partner bei mir im Podcast sind. Dann habe ich noch zwei Punkte hier auf meiner Liste stehen. Ja. Ich alter Listenschreiber. Ja, ich ähm, und zwar das Thema Schwalbe. Du Schwalbe. warst gestern das erste Mal bei Schwalbe. Ja. Und äh, wenn ich mich so, also wenn ich durch die komplette Radbranche schaue, kann man da auch mal Props an Schwalbe geben, weil ich glaube, die sind die Einzigen, die es geschafft haben, Und wirklich ja, einen richtigen Promi, in der, ja, ich weiß nicht, ob du als Promi bezeichnet werden nee, wirst, ich aber, nicht, aber ja. ich sag das mal jetzt einfach so, ähm, der aber nicht aus der Razzine kommt, zu verpflichten, die also einen ganz anderen Weg gehen da. Was ich ja extrem cool finde. Und ähm, wie also wir wir haben ja auch letzte Woche bei paris War b ähm, einen Y zusammen veranstaltet. Ja. Und da konnte ich die alle mal kennenlernen und es war auch sehr nett. Und äh, die ganze Veranstaltung war cool. Und äh, deswegen wollte ich aber mal fragen, Vergleich zu anderen Partnern, du hast ja mit vielen Menschen zu tun, mit vielen Partnern zu tun, wie ist es für dich so in der Radszene auch unterwegs zu sein? Da bist ja vielleicht ein kleiner Alien so ein bisschen.
1: Total. Und die, also... Ah, mit Schwalbe ist, also es war mega geil, das mal da zu sehen und zwar, weil am Ende sind es natürlich alles Menschen und äh, das ist einer der Dinge, die in den letzten zwei Jahren nicht geklappt haben. Einfach irgendwo mal hinzugehen und ein Bier gemeinsam zu trinken oder was auch immer, das habe ich sehr genossen da. Die waren alle, also von Frank, dem Typen, der das Lager macht und der der netteste Mensch der Welt ist und der mir erklärt hat, wie in Chaos-Situationen, wie also das zu sehen, wie so ein Reifen aus der Produktion ankommt in diesem Lager, und äh, wie die dann umgepackt werden und also das, das war schon echt crazy und, ähm, aber auch die Leute dann kennenzulernen danach und, und, und durch die Bank weg die Leute kennenzulernen, fand ich voll geil und das ist mir immer relativ wichtig und das habe ich auch vermisst ähm, in der Covid-Zeit, weil ich viele behandelnde oder handelnde Leute dann also das eine sind ja Marken. Das ist, ich arbeite dann für Marken, ob das American Express oder IWC oder was auch immer ist. Aber am Ende ist der spielentscheidende Punkt, sind die handelnden Personen dort. Und die kannst du natürlich besser kennenlernen, wenn du sie triffst, wenn du an einem Tisch mit denen sitzt. wenn du ähm, Da kannst du viel besser verstehen, was diese dann doch, das, was ich da tue, ist ja abhängig von Emotionen am Ende. Wie finde ich ein Foto? Wie finde ich ein Video? Wie finde ich eine Aktion? Wie finde ich ein Event? Und das kann ich besser verstehen, wenn ich weiß, wer da ist. Und, und man kann die Ziele besser erreichen und das ich glaube, dafür war das total gut. Ähm, dieses Raw-Event, was wir hatten, das fand ich wirklich zutiefst interessant, wie, weil da auch zwei Welten aufeinander ge, ge gegangen sind. So, man hat total gesehen, dass, das war komischerweise 50-50, also 50 Prozent sind von euch, die Radfahren ja durchaus ernst nehmen und auch ähm, wissen, was, was auch immer ist. Und dann kam da aber eben auch, und auf die bin ich stolz, auf meine 50%, Prozent, ja. auf meine Crew da, die alle so ein bisschen out sind, die auch alle so ein bisschen verrückt aussehen, alle jetzt nicht <lacht> die perfekte, die haben noch nie von BMC gehört, wo da die ganzen Fahrräder standen, die waren so, die haben letztes Jahr mit Radfahren angefangen. Ja. Und das hat mich so stolz gemacht, dass da Leute sind, die ähm, die vielleicht deswegen irgendwie Radsport Voll. begeistert auf einmal waren. Und da war einer dabei mit äh, normalen Schuhen und Flatpedals. Da war jemand dabei, der jetzt nicht ganz die Fitness hatte, um überhaupt da entlang zu fahren, den wir die letzten zehn Kilometer geschoben haben. Der aber total glücklich danach war, dass er das geschafft hat. Und diese, das finde ich, und deswegen machen wir es, ähm, für mich natürlich wichtiger als jetzt den 29er-Schnitt am irgendwas berg zu ja, fahren oder was auch immer. Einfach auch, weil ich es gar nicht kann. Und aber dieses, dieses Erlebnis, die Erinnerung, die gemeinsam entsteht, die ist für mich die Währung, in der wir dieses ganze Supples-Ding machen. Und also bei Paris Supples haben wir ja eben nicht. 77 Kilometer und so und so viel Höhenmeter oder 140 oder was auch immer. Das sind drei andere Faktoren. Die sind, das, der erste Faktor ist neue Freunde. Ja. Also so. Und das ist echt crazy, wie sich das mischt. Und das war ja auch Vincent war dann mit unseren Leuten ja. noch abends hier in Köln bis zwei Uhr nachts saufen. Und das macht mich mega stolz, dass das so die haben ja, sind ja auch ganz unterschiedliche Leute eigentlich. Voll, und das voll. kommt immer da. Es sind immer mega. neue Freundschaften. Dann zweitens Espresso einfach, weil das schon also da seid ihr ja alle gut. Aber das zeigt ja auch das Soziale davor, finde ich, und danach ein lokales Bier, das ist der dritte Faktor, dass man danach tatsächlich sich ähm, irgendwie nochmal austauscht und danach sich hinsetzt. Und das ist auch was, also in Amerika, da wo ich wohne, wenn wir Leute zum Essen einladen, dann laden wir wirklich auch ein und sagen, wir essen, wir kochen und danach trinken wir noch ein Glas Wein und unterhalten uns eine Stunde. Das muss man ausformulieren bei ja. uns. Und ähm, auch das hat mich sehr, sehr stolz gemacht, wie wir da nach dem Rad fahren, zwei Stunden lang niemand gegangen ist. Und ja. jeder da saß und jeder glücklich war und man mit jedem so ein bisschen unterhalten sich konnte und auch ihr beide da wart. und Also so das war, obwohl ihr zu einem Rennen musstet und was auch immer und, und ja auch Besseres zu tun habt eigentlich, nee. aber auch ihr euch ja wohlgefühlt habt und so aber, weiter. Ja, und das wiederum, diese Stunde des Soziale drumherum, ist crazy und dafür und das muss ich auch tatsächlich äh, zu 100% so sagen, Schwalbe ist halt tatsächlich ein Familienunternehmen und das merkst du, dass die mhm. so die sind sehr viel familiärer, die sind sehr viel ehrlicher, die haben so eine, so eine rheinische, gestern habe ich den Geschäftsführer auch kennengelernt ja. und der hat dann sofort gesagt, Paul Ripke habe ich noch nie gehört und ich fand das total was sollen wir mit dem und es war total interessant weil der sofort gesagt hat der bringt mir nichts, wenn er jetzt nur ein Jahr Rad fährt. Also für, für den ist viel, viel wichtiger, ob, als ob wir jetzt 5.000 Anmeldungen oder 20.000 Leute oder Instagram-Follower, ist dem total egal. Der sagt, er braucht jemanden, er, er hat noch kein Vertrauen, dass ich langfristig Rad fahre. Ja. Und das zeigt ja auch was. Das zeigt, wie langfristig die alle orientiert sind. Und das ja, zeigt, ja, ja, ja. wie, was für familiäre Werte dort auch in dem Unternehmen gelten. Und das muss man wirklich sagen, so, wir mussten auch ein paar Sachen absagen, weil ich nicht reisen konnte im ja. August. Und da hatten die total Verständnis. Und da gab es drei, vier andere Partner, die nicht so großartiges Verständnis hatten, die mit denen ich jetzt auch nicht mehr arbeite. Ja. Aber ähm, das, da hat man gemerkt, dass so ein, so ein Familienunternehmen drei, vier Werte transportiert, die genau zu diesen sozialen neue Freunde, was auch immer, passen. Und deswegen ist das... Also ich bin da hochglücklich. Ich, jede Veranstaltung macht mehr Bock im Moment. Und wir sind endlich da, wo wir hin wollten, Nämlich tatsächlich neue Sachen die gemeinsame Rides zu machen und so weiter und das ist voll geil. Und nächstes, also wir machen jetzt auch über den Winter, kannst du gerne mitmachen, ähm, so eine Challenge, wo man jeden Monat muss man, eine Sache fahre ich, also ich, das erste, ich fahre von Santa Barbara nach Newport Beach. Das sind so, also wenn ich wieder reinkomme, ja. <lacht> ähm, und da muss man genau den Kilometer fahren oder am Santa Ana River Trail muss man im Dezember muss man 160 Kilometer fahren, aber darf nur 80 Höhenmeter, weil das ist halt ah. total flach. Okay. Man darf keine Berge fahren. Das wird für dich schwer hier. Du musst ja erstmal <lacht> nee, vielleicht hier. noch. noch Kriegst du hin, krieg's ja? hin, ja. krieg's hin, Und, ähm, und dann wähle ich immer einen aus. Also die Jury ist Paul, Ripke, Ripke und Paul Ripke. Und dann wähle ich einen aus und einer der Gewinner, der kommt dann im März auf Einladung nach äh, Newport Beach und ja. dann gibt es da drei Tage Rennradfahren. Und ähm, sowas finde ich halt total geil, weil die Leute, die es mitmachen, die werden das erinnern und das wird einen Unterschied machen und die Leute, die dann nach Kalifornien kommen, werden das auch erinnern und das wird schon, also das, das ich bin mir sicher, dass es das geil wird, wenn das Visum kommt und wenn alles gut wird, ja, aber ja, ja, ja. ich glaube, dass da im nächsten März tatsächlich ich ein gutes Rennradwochenende habe geil. und das finde ich schon auch am Radsport, das ist schon absolut crazy, wie sozial jedweder Radsportler ist. Das ist einfach, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe tatsächlich noch nie ein Arschloch kennengelernt. Die sind einfach alle sau offen, reden und sind interessiert an, an egal wem. Und das habe ich so in einem anderen Sport noch nicht erlebt, muss ich sagen.
0: Das, glaube ich, freut mich und äh, alle äh, in der Ratszene. Das ist auf definitiv das Bild, was ich wiedergeben kann. Ich habe noch eine ganz, ganz schnelle kurze Story, die witzig ist, weil du gerade den, äh, den netten Kerl angesprochen hast mit den Flat Paddles yeah. und den Turnschuhen. Das, als wir dann, wir mussten ja dann, wie gesagt, Samstag war Paris, UAB, dann sind wir nachmittags ins Auto, zu so nach Münster gefahren fürs Rennen und während wir da gefahren sind, hat André mir erzählt, dass er halt, also ein bisschen Mitleid mit dem Typen, mit den Flatpedals hatte, aber er dachte, ah, okay, 66 Kilometer ohne Rennschuhe hm, wird nicht leicht, ich kümmere mich mal um den, so, ich schiebe den mal ein bisschen, ich kommuniziere mit dem, ich spreche mit dem und dann hat er direkt am Anfang gesagt, boah, ich bin, dass ich das Glück hatte, hier Tickets zu bekommen, so. ich, ich bin eigentlich eher ein schüchterner Typ zurückhaltend, aber ich freue mich so ich kann das zwar nicht so zeigen, aber das ist so das Größte, dass ich mit euch Rad fahren kann. Und haben wir so geredet und andere war so voll stolz schön, so, oh, ja, ja, cool und so. Und dann so nach fünf Minuten hat er gesagt so, aber wie heißt du eigentlich? Machst du das? Du fährst öfter Rad, oder? <lacht> Und der André war so: Alles klar, der, weiß, der hat überhaupt keine Ahnung, das wer ich bin. Der ist nur wegen Paul hier. So. Das war, das hatte das, das erzählt, dann war so geil. So nach fünf Wie heißt du eigentlich? Wer bist du? Ah, naja, sehr geil. Aber äh?
1: genauso ist es ja auch andersrum. Also darf man jetzt ja. auch nicht vergessen, dass, dass manche, sehr viele Rennradmenschen keine Ahnung haben, was ich da eigentlich mache. Deswegen.
0: Das ist ja das Schöne an sowas. Ich möchte äh, der lieben Tanja Erath noch äh, beste Genesungswünsche schicken. Ja. Ist meine Podcast-Kollegin, die ist leider am Montag gestürzt, hat sich Schlüsselbein, Rippen und zwei Wirbel gebrochen. Ähm, nicht so cool, deswegen äh, ich hoffe, sie wird demnächst im Podcast darüber berichten und falls vielleicht ins Krankenhaus nimmt wir der Podcast auf. Mhm. Aber ähm, da liebe Grüße. Und dann noch die zwei, eine zwei Abschlussfragen, die immer kommen im Podcast. Ja. Ähm, die erste ist, hattest du schon mal einen Hungerast? Nee. Noch gar nicht. Aber ich esse viel. <lacht> Und, das jetzt, nee, nee, nee. Und die zweite Standardabschlussfrage, Radsport verbessern. Was kann man noch am Radsport verbessern?
1: Man kann schon auch nochmal, äh, also so ganz viele Leute sind sozial beim Radfahren, aber es gibt auch ganz viele Leute, denen es echt wichtig ist, so an einem Samstag immer die Kilometer reinzukriegen oder die Höhenmeter reinzukriegen oder... Und ich finde, dass, wenn man einen eine, eine Group Ride macht, dann sagen zu viele Leute zu schnell, das ist ein Social Ride. Das ist aber dann doch ganz schön weit weg von einem Social Ride sehr oft, weil die dann doch nicht warten und weil sie dann doch durchschallern und weil sie dann halt doch... Und also ich kann jetzt als unfitter, absoluter Amateur sagen dass das sehr belastend ist, dass man quasi die anderen Leute bremst. Und dieses Gefühl passiert leider dann doch manchmal, dass Leute einem das Gefühl geben, also weil es einfach so ist, weißt du? Und da gibt es eigentlich nur, finde ich, die einzige Lösung ist, auf jeden Fall zu warten. Und auf jeden Fall, das muss man, also ihr zum Beispiel, habt ja auch mich die ganze Zeit geschoben und so weiter, da gibt es nie den Anspruch irgendwie so halbwegs, da gibt es kein zwischendrin, da gibt es einfach nur, wir fahren so schnell wie der langsamste fährt. Ja. Punkt. Und da muss man sein eigen, da muss man nachher halt nochmal eine Stunde fahren oder 150 Liegestützen zu Hause machen. Es ist kein aufnehmen. Training, es ist ein Event. Genau. genau. Und das wiederum geht nochmal ein bisschen besser. Bei manchen Veranstaltungen, bei uns jetzt nicht, aber ja. ich bin schon auch manchmal hingefahren und wir haben in Amerika auch zwei, drei Rides gemacht und da war das schon immer so, dass ich da sehr deutlich und zu doll sagen musste, Alter, mach mal langsam.
0: Ich danke dir, dass du wieder mal bei mir zu Gast warst, zum ja. zweiten Mal und äh, vielen Dank und wir müssen jetzt leider los, ja. aber äh, du, hast, du hast die Schlussworte. Vielen Dank, äh, dass ich dabei, äh, dass du, dass ich dabei sein durfte, bei, bei ja. mir im Podcast. Genau. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich, es hat mir wie immer großartig Spaß hier mit dir im Bett gemacht. Ich mach mache jetzt dann ein Foto, oder, damit man das einmal sieht, wie das hier so aussah wie wir hier aufgenommen haben, wie Podcast Medienproduktion ist und ich sag's wie es ist, AWFNR ist ausgezeichnet mit der goldenen Henne und wir werden präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis <lacht>